0: Bełbot.
1: Jeżeli tutaj się coś wydarzy, to naprawdę tą konstrukcję będziemy mieli wykluczoną na długi czas i poważny paraliż północnych dzielnic.
0: Urząd miasta zapewnia, że remonty utrzymujące przejezdność prowadzi, ale gruntownej modernizacji samorząd nie udźwignie. Władze od lat przekonują też, że strategiczna trasa do portu powinna być utrzymywana przez państwo. Z Gdeni Paweł Radzewicz, TOK FM. Po kolizji trzech samochodów osobowych na drodze Krajowej nr 11 utworzył się 14-kilometrowy zator. Utrudnienia w pomorskim występują na odcinku między Koszalinem a Bobolicami. Ruch odbywa się dwoma pasami ruchu. Nie ma osób poszkodowanych. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. W nocy na południu, południowym wschodzie i w centrum e, największa ilość chmur na północy, przelotny deszcz. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich około 12 w centrum do 14 na zachodzie i 15 lokalnie na wybrzeżu. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
2: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. W dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat polityki rowerowej w polskich miastach. A raczej powinienem powiedzieć polityk rowerowych w polskich miastach, bo obraz jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Obszerny raport na ten temat został opublikowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej, które działa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. A autorem całego raportu jest Marcin Chyła, który jest Państwa i moim gościem w dzisiejszej audycji. Dzień dobry. Jak, Dzień dobry. Jak zwykle z Marcinem, gdy się łączymy, jest charakterystyczny dzwonek rowerowy, tematy rowerowe. Raport obszerny, blisko 80 stron. Na początek porozmawiajmy, jak on był tworzony, ile miast objął, bo jest ich co niemiara, bym powiedział. Tak, to jest
1: rzeczywiście pierwsze tego typu badanie w Polsce. Pracownicy Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, czyli właśnie tego obserwatorium, zwrócili się z pytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej do aż 600 polskich miast liczących ponad 5000 mieszkańców. No i e, jakieś 20% w ogóle się nie wywiązało z um, obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast 510 odpowiedziało. I te odpowiedzi są dość przeraźliwe. Powiedziałbym, że wiemy jak dużo nie wiemy, a to co wiemy jest dość straszne. No o tym, że nie wiemy to też jest pewnego rodzaju wiedza,
2: więc dobrze jest też wiedzieć, że się nie wie wielu, wielu rzeczy. A jakie narzędzia były wykorzystywane do zbierania tych danych?
1: Tak jak mówiłem, to były pytania w trybie dostępu do informacji ankietowe. publicznej. Pytania ankietowe zresztą dotyczące w ogóle polityki transportowej. Rowery to był tylko wycinek i jak rozumiem Instytut w ogóle yy, produkuje również inne raporty na temat transportu zbiorowego i, i, i różnych innych zagadnień związanych z transportem. No i oczywiście była akwerenda u, uzupełniająca tam, gdzie te dane się wydawały podejrzane albo bardzo ciekawe, to jeszcze sprawdzaliśmy wszystko w Biuletynie Informacji Publicznej i weryfikowaliśmy, no bo bo czasem okazało się, że miastom się wydaje, że jest zupełnie inaczej niż jest naprawdę. Z
2: reguły lepiej niż jest naprawdę. Niż e, nie, w, w bardzo różnych Różnie. kierunkach
1: szły, szły te błędy.
2: Okej, okay, rozumiem też pewnego rodzaju wizja lokalna w niektórych przynajmniej miejscach nastąpiła. Żeby... E, tak, tak, mhm. tak. tak też, też. E, a ankieta jakie pytania obejmowała?
1: To były pytania, przynajmniej w zakresie rowerowym, bo tak jak mówię, ona była dużo szersza, dotyczyła zarówno danych ilościowych, czyli długości infrastruktury, poszczególnych rodzajów infrastruktury, czy miasta wiedzą, jaki mają udział ruchu rowerowego, czy kiedykolwiek wykonywały kompleksowe badania ruchu a także pytania dotyczące skąd się bierze infrastruktura rowerowa, to znaczy czy miasta mają plany, mają jakieś dokumenty związane z właśnie polityką rowerową. I pytaliśmy o politykę rowerową, także chcąc wiedzieć jak miasta w ogóle rozumieją politykę rowerową, czym jest dla nich polityka rowerowa. Czyli takie niewinne pytania, z których wyszły straszne rzeczy. A no właśnie, szczerze mówiąc, ja
2: też po przeczytaniu tego raportu, byłem jednak zaskoczony i negatywnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że y, pomimo wielu lat już rozmów na temat y, rozwoju ruchu rowerowego, że on jest ważny, że przyczynia się do obniżenia emisji CO2, y, wpływa prozdrowotnie na społeczeństwo, że powinniśmy, y, wiedząc już, mając wiedzę z innych krajów, powinniśmy jednak inwestować w rozwój ruchu rowerowego, czy też kompleksowo podchodzić do tego tematu, to jednak polskie miasta tego nie mają. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Pytaliście, jak właśnie miasta, czy też włodarze tych miast rozumieją politykę rowerową? I
1: jak ją rozumieją? Bardzo różnie. Zdarzało się, że na przykład któreś z miast odpowiedziało, że po prostu powołało Radę Rowerową. Natomiast część miast, w ogóle politykę rowerową zadeklarowało bardzo niewiele miast. Dosłownie jakieś takie strategiczne tana...
2: dokumenty, że posiadają. Takie, takie, takie
1: strategiczne mhm. dokumenty zadeklarowało ojej, przepraszam, tej chwili nie pamiętam dokładnie 30 miast chyba. Te, te, tych, tych liczb jest w raporcie tak dużo. Zresztą w ogóle bardzo różnie ją rozumiejąc. Natomiast była to mniejszość, i na pewno siedem miast, siedem z 510, zadeklarowało uchwały Rady Miasta w sprawie polityki rowerowej, że jest to polityka rowerowa. I co ciekawe, wszystkie te miasta generalnie nie są specjalnie znane z ruchu rowerowego albo im nie wychodzi. I we wszystkich tych miastach, z wyjątkiem trzewa te polityki były identyczne. Uchwały Rady Miasta identyczne i wszędzie nic z tego nie wyszło. Wrocław od 2010 roku ma uchwałę Rady Miasta w sprawie polityki rowerowej. Zgodnie z nią miał mieć 15% udziału ruchu rowerowego w roku 2020. Nie ma nawet połowy, co akurat wiadomo z kompleksowych badań ruchu, bo Wrocław jest jednym z niewielu miast w Polsce, które takie kompleksowe badania ruchu robi. Ale również Katowice od 2014 roku mają uchwałę Rady Miasta politykę rowerową. Ta uchwała zakłada m.in. sprawozdania, ile mają kilometrów dróg dla rowerów. I Katowice w ogóle nawet nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie w ankiecie, ile mają kilometrów infrastruktury rowerowej. Biała Podlaska ma identyczną politykę rowerową, Lublin... Y i to są miasta, które, tak jak mówię, albo nie słyną w ogóle z ruchu rowerowego, albo mają wyniki, tak jak w przypadku Wrocławia, dużo gorsze niż miasta, które e, e, polityki rowerowej jako uchwały miasta, zwłaszcza pod takim tytułem, nie mają.
2: No ale to jest bardzo ciekawe na podstawie w takim razie jakich, jakichkolwiek dokumentów i jakie to są dokumenty, te inne miasta cokolwiek
1: robią w zakresie rozwoju ruchu rowerowego. Ogromna większość, i to jest znowu taka czerwona flaga, mm -hmm. w ogóle nie mają żadnych, nie wiadomo na podstawie jakich dokumentów robią, bo nawet w studium uwarunkowań nie mają mm -hmm. teraz narysowanych. I stąd jest ten podstawowy wniosek, prawda że polskie miasta, polityka rowerowa w polskich miastach to jest albo czysty przypadek, Albo wynajdywanie koła na nowo, czyli wymyślanie rzeczy, które gdzie indziej już wiadomo, że działają i wystarczyło skopiować. Więc z tym jest ogromny problem. Bywa też problem, bo oczywiście oprócz dokumentów, które się nazywają polityka rowerowa, były też dokumenty, w których hasło rower się pojawiało ze 100 razy albo, albo i 200 razy i generalnie też wyglądało, że, że, że nic mądrego z tego nie wyszło. Jest w raporcie porównanie takie może złośliwe, ale wiele mówiące przykładu Kawiny, która miała koncepcję rozwoju ruchu rowerowego rowerowego w jakimś takim planie przyjętym uchwałą Rady Miasta, nie rowerowym i Pszczyny. Iskawina wydała dwadzieścia kilka milionów złotych i właściwie wszystko musi robić jeszcze raz, bo wszystko zrobiła źle, tragicznie źle, niezgodnie z przepisami, niezgodnie z wszystkim i Pszczyna, która w ogóle nie miała żadnego planu, natomiast ma bardzo fajne centrum przesiadkowe przy dworcu, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo tam rzeczywiście bardzo dużo rowerów parkuje. Infrastruktura rowerowa jakaś jest i w Pszczynie w zasadzie w ogóle nie było żadnych specjalnie dokumentów, które cokolwiek o rowerze mówiły. Czyli mamy z jednej strony przypadkowy sukces w Pszczynie i zaplanowany, bardzo poważny problem w Skawinie, która, która miała bardzo mądre plany, tylko z bardzo zasadniczymi błędami. To jest jeden
2: element. Brak takich dokumentów strategicznych, które opisują w którą stronę ma iść rozwój ruchu rowerowego. Drugi problem, który od razu wyłapałem, przynajmniej mnie uderzył, no to jest brak informacji właśnie o tym, co już zdążyłeś powiedzieć, czyli na temat infrastruktury rowerowej, nie tylko rowerowej, ale też brak na przykład wiedzy, ile jest stref uspokojonego ruchu w danej miejscowości, co jest wydawałoby się w XXI wieku w trzeciej dekadzie dość śmieszne.
1: O, śmieszne i straszne, dlatego, że część tych danych, o które pytaliśmy i na które gminy nie potrafiły odpowiedzieć na, na pytania, na które gminy nie potrafiły odpowiedzieć, wynikają z obowiązku narzuconego przez ustawę o drogach publicznych, prawda? To jest kwestia inwentaryzacji długości dróg publicznych i przynajmniej część tych danych miasta mają, na pewno mają. Natomiast na wiele pytań nie potrafiły odpowiedzieć. Jeśli chodzi o strefy tempo 30, czyli uspokojonego ruchu, to akurat takiego obowiązku nie ma i tutaj mhm. się nie można dziwić ani robić zarzutu. Natomiast jest jeszcze innego rodzaju problem. Mianowicie Główny Urząd Statystyczny podaje dane o długości infrastruktury rowerowej w swoich statystykach oficjalnych. On ma te dane na podstawie informacji z miast. A tu okazuje się, że część miast w ogóle nie potrafiła tego podać. A co gorsza, te miasta, które podały długości infrastruktury rowerowej, to okazuje się, że jest pełen rozjazd z informacjami wynikającymi z danych GUSU. I to w jedną stronę, że miasta podały nam mniej i więcej i zarówno różnice o 5%, jak i 50%. Więc tutaj by trzeba było bardzo mocno zbadać, co się dzieje, w jaki sposób jest konstruowana statystyka państwowa w Polsce, bo na podstawie danych GUS-u podejmowane są w zasadzie jakieś strategiczne decyzje typu, nie wiem, Krajowy Plan Odbudowy, mm -hmm. jakieś strategie, prawda? Tu, tu, tu może się okazać, że po prostu mamy rubbish in, rubbish out, czyli śmieci wchodzą do systemu i system, nawet najlepszy, generuje śmieci w związku z tym. A no właśnie,
2: czyli to jest kolejna rzecz. Pierwsza to brak Brak planowania rozwoju ruchu rowerowego. Jeżeli już cokolwiek jest robione, to jest nikła wiedza, ile tej infrastruktury na przykład jest. No i trzecia rzecz, brak badania udziału rowerzystów w modelu transportowym danej miejscowości, a co za tym idzie, no, brak sprawdzania efektywności jakichkolwiek działań, jeżeli one w ogóle są.
1: Dokładnie tak. W ogóle jest uderzające, że te polityki rowerowe, jeżeli one w ogóle były, a tak jak mówiłem, tych polityk jest bardzo mało, żadna nie podaje zastanej wielkości ruchu rowerowego bo nie ma kompleksowych badań ruchu, a nawet w tych miastach, w których <grych> były badania, to, 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 to w ogóle się te strategie i polityki nie odnoszą do tej wielkości. I nie podaje, to jest też uderzające, problemów, które trzeba rozwiązać. W bardzo niewielu przypadkach te wszystkie akty strzeliste, strategiczne, nie podają konkretnych problemów, które należy rozwiązać. Tam są wnioski typu zbudujmy 100 km dróg dla rowerów, albo 200 km, badajmy zadowolenie, ale żadna nie mówi rozwiążmy ten problem, tamten problem, w ten sposób, w tamten sposób. Przykłady, że tak to jest zapisane, jest bardzo niewiele. To jest program rowerowy Poznania, to jest gdański program STER, który zresztą w ogóle nie został zrealizowany, co trzeba podkreślić, czy Kraków, który akurat studium ma bardzo precyzyjnie pod tym e, kątem e, e, z, zrobione. Tu disclaimer ja pisałem to studium w związku z tym. No, konflikt, konflikt, konflikt interesów zadeklarowałem. Trudno, prasowanie. żebyś nie chwalił
2: tego studium.
1: No ale tak to należałoby robić. Tak to należałoby robić i wiadomo stąd precyzyjnie, gdzie Kraków ma problemy i co powinien zrobić. Jeżeli władza w Krakowie zawala, to zawala bardzo konkretnie, bo no, po prostu jest cała lista punktów konkretnych, które trzeba zrobić. W przypadku innych miast tego nie ma. E bardzo
2: smutny raport, bym powiedział. Yy, smutny, śmieszny w niektórych miejscach, zatrważający. Polityka rowerowa polskich miast Autor Marcin Chyła jest Państwa i moim gościem. Cały raport został opublikowany. Można znaleźć oczywiście w internecie Obserwatorium Polityki Miejskiej, które działa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Część antenowa skołowanych dobiegła końca. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w części podcastowej. Tam szerzej przyjrzymy się właśnie tym problemom, jak braki planowania, braki wiedzy, ile jest infrastruktury, jak to wszystko wygląda, braki przeprowadzania analiz ruchu poszczególnych miastach, to wszystko, to wszystko, pokazuje jak niekompleksowo podchodzimy w ogóle do transportu w mieście. Za kilka minut na antenie Radio Tok FM Informacje po nich Anna gmiterek zabłocka Twój problem, moja sprawa. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko do usłyszenia.
0: Skołowanie. Autopromocja. Mała władza. Tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie burmistrzowi i prezydenci zarządzają Polską lokalną. Mała władza, tylko w TOKEFM Premium. Słuchaj na ToFM.pl. ukośnik władza lub aplikacji mobilnej. Tok FM Autopromocja Reklama. Tylko w tę sobotę w Aldi. Masło łaciate osełka. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 17,99. Teraz aż 6 złotych taniej. Jedynie 11,99 za aż pół kilograma.
3: Raz Aldi
1: zawsze coś z Aldi.
3: Proszę, Pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm.
1: Bo w media!
0: Wielkiej wyprzedaży w MediaExpert Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4099 zł 99 groszy Teraz za jedyne 3499 Z kodem rabatowym taniej o 600 zł Bo w masz Lato to słońce Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie. Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg pifonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń w skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki 15.20. Marcin Grzebielucha. Polsce odebrano prawo organizacji Mistrzostw Świata Zapaśników do lat 20. Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza poinformowała o swojej ostatecznej decyzji. incza miała się odbyć w Warszawie. Za trzy tygodnie Mistrzostwa przeniesiono do Ammanu w Jordanii. Prezydent Ukrainy Volodymyr Załęski przeprowadził rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, której tematem były wyniki szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie i sytuacje na Morzu Czarnym. Rosja wycofała się z umowy zbożowej zawartej za pośrednictwem ONZ i Turcji, która umożliwiała transport ukraińskiego zboża. Irlandzki tani przewoźnik Ryanair rozpatruje możliwość wznowienia do końca roku pewnej liczby lotów na Ukrainę. Stanie się tak, jeśli Ukrainie uda się przekonać Agencji Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego i firmy ubezpieczeniowych, iż ograniczona liczba lotów do Kijowa i Lwowa jest bezpieczna. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zapraszam Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Anna Gmiterek-Zabłocka, słuchacie Państwo programu Twój problem, moja sprawa, a ja mówię do Państwa wakacyjnie z Lubelszczyzny. Proszę Państwa, u mnie na początek tematyka związana z tym, co dzieje się w zupełnie innej części świata, gdzie ludzie potrzebują wsparcia, pomocy i pieniędzy. Nazywając rzeczy po imieniu, a moim gościem jest Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.
0: Mój problem, moja sprawa.
3: Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, no właśnie, to jest takie trochę zaskoczenie, bo zabiorę Państwa bardzo, bardzo daleko, zabierzemy w zasadzie, do Wenezueli i do Kolumbii. Małgosia wróciła niedawno z Kolumbii, a to dlatego, że to, co się dzieje w kontekście sytuacji w Wenezueli właśnie, trwa tam, pogłębia się kryzys ekonomiczny, sytuacja jest bardzo trudna i bardzo dużo mieszkańców Wenezueli uciekło, ucieka do Kolumbii. Małgosiu, to może od tej Wenezueli właśnie zacznijmy. Jak, z czego wynika ta sytuacja i jak to się na dziś przedstawia? Jest tak, że Wenezuela w zasadzie od ponad sześciu lat jest pogrążona w bardzo głębokim kryzysie politycznym i ekonomicznym. Właściwie od śmierci Hugo Chavez'a, no, który